0: Llegó el momento del tiro al arco El comentario polideportivo en razones editoriales
1: Con Cristian Arcos
0: En USAT 94.5, una radio polideportiva
1: Muy bien, seis con 39 minutos listos para recibir a don Cristian Arcos ¿Cómo está Cristian?
0: Hola Freddy, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En, esta, en este lunes, después de un fin de semana lleno de goleadas goleaban en todos lados, ¿eh? goleaban en la cancha en la urna, ah, ¿eh? el Ayers le ganó 3-0 al ah, y hubo otro que, que perdió por 78-21, pero eh, el Real Madrid también goleó, le ganó por 3 1 ¿no? fue, fue una semana de goleadas claro. de contundentes sin, sin apelaciones, ¿no? Cuando tú perdiste 7-0 semana... el técnico cuando, cuando, cuando Chile le ganó a México 7-0 el técnico de México no dijo que había sido un buen partido a México, ¿no? ¿eh? Eh, no sé, ¿Ah, bueno, no? Ah, son cosas que a uno ¿No? se le lo ocurren, locuras que a uno se le ocurren ¿no? pero bueno.
1: Oiga, Alaman dijo, Alaman hubiese dicho, bueno, al menos logramos tener el arco invicto, no sé, ¿alguna cuestión hubiese inventado?
0: Alguna, ¿Ah? alguna... Salimos más
1: fortalecidos de la derrota ya, o algo, ¿no?
0: Eh, bueno, eso, eso de repente sirve, ¿no? Los porrazos sí, claro. en el deporte, de hecho, sirven muchísimo. Los, los, los porrazos en algún instante sirven sirven montones, pero cuando uno los lo asume, sirve. Cuando uno asume, un porrazo <risa> un porrazo, si, si no, cuesta... <risa> cuesta un poco, el fútbol está lleno, el deporte está lleno de fracasos deportivos, que después se convierten en éxito, pero pero partiendo por, por el, 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 el asumir el fracaso, si, si no, es una rueda que no, no tiene mucha vuelta.
1: <risa> Oiga, ¿cómo viven los deportistas eh, una fecha como esta? Un plebiscito como que tuvimos.
0: Hubo de todo, que <risa> hubo de todo. Eh, fíjate que hubo varios deportistas que fueron vocales de mesa, les, les tocaba ser vocales de mesa, el caso de Esteban Paredes, que... Sacó 3 millones de fotos ahí como como vocal esa en, en Quilicura. Estaba Bárbara Hernández, que es una nadadora chilena fantástica, que nada en, en aguas gélidas. Y ella tiene una, una carrera increíble: ¿eh? nada en, en aguas gélidas, Canal de Beagle, o sea, no, no hace cuestiones, pero los Siete Mares, en, en Estados Unidos, unas cuestiones, pero terrible. Eh, está hecho Magallanes, eh, estuvo también. Eh, eh, Eugenio Mena, del jugador, el ex jugador uh -huh. de la de Wander, fue el único de los que estaba en el exterior y que fue a votar. Eh, porque te acuerdas que hablábamos de los que estaban, que habían cambiado su domicilio? ¿Salo? Eran varios, pero la mayoría no fue a votar. Pero sí lo hizo Eugenio Mena. Eugenio Mena fue ahí al consulado en Buenos Aires y votó. votó por, por, de hecho, votó por la prueba, dijo que, que había votado por la prueba y todo, y, y, él, y él fue. Y bueno, eh, Marcelo Río, siendo Marcelo Río nomás. Pues, o sea, uno eh, alaba la actitud, por lo menos yo lo hice. Eh, de viajar y de dar a conocer su posición política, que me sigue pareciendo fabuloso, eh, y me parece que es parte del, del del juego democrático y de la tolerancia y todo y todo aquello. Eh, pero al final Marcelo Río termina siendo Marcelo Río. O sea, fue vio que lo podían dejar de vocal de mesa, se, se, se arrancó, dijo que tenía un examen, después volvió, dijo que había mucha gente en la fila, ...como le pasó al 96% de los chilenos que fueron a votar... Que, mm. ...que había gente en la fila y, 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 y se fue... Pues. ...y más, se fue enojado, ¿no? Entonces, eh, nada, por un lado me parece destacable que, que haya viajado... ...y que dé cuenta de su posición política y la defienda... que ...creo que eso siempre eh, es muy bueno pero al final Marcelo Río siempre termina siendo Marcelo Río, que, que, que dentro del CUR el mejor tenista que yo he visto, de los chilenos pero fuera del CUR, sí. por lo menos yo no es una opinión personal eh, no Me siento casi alejado en prácticamente todo lo que hace o dice pero, pero nada, uno lo evalúa como deportista y como deportista era un tenista fabuloso
1: Sí, claro de, de repente mucho talento en, en poco cerebro como, de, como se podría pensar y claro, humanamente no, no es de lo más rescatable eh, sí, es que a también lo
0: que, le... sí, a ver lo que me pasa con Río, ¿sabes lo que me pasa, Freddy? Eh, y y tiene, no tiene nada que ver con política, tiene que ver con... con eh, a mí me parece que él, él es una persona más educada, eh, mm. pero pero no con los periodistas, más educados en general, eh, y me parece que es discriminador, y que es homofóbico... Eh, y que, sí. y que es intolerante, me parece, ¿no? Me parece que, claro, es un tenista, insisto, hoy día en el circuito no hay ni un tenista que juegue como Río, el estilo de Río ya casi no existe, o sea, un tipo al cual, cual Federer admiraba, o sea, un tenista mm. extraordinario, extraordinario, pero fuera del CUR, yo cada vez lo siento sí. más, me, menos menos aporte, cuando pudo ser aporte, que fue ayudando al equipo chileno a Copa David, eh, también también animado, iba a dirigir mm. un equipo, se se fue, eh, bueno, claro, no, no es una ah, no es una buena bueno.
1: persona como nosotros consideramos lo que es una buena persona, que es un, y pone un dilema muy interesante también que se ve mucho en la música y en el arte en general, ¿no? Si se puede o no se puede separar la obra de la persona. Ah,
0: claro. Claro, es, es, un, es un buen punto, digo. O sea, yo creo que en el análisis uno lo puede lo puede separar. Ahora el tema es cuando se van cruzando lo, los puntos, ¿no? Eh, cuando uh -huh. cuando Marcelo Bielsa juega al tenis a mí, en realidad, me da lo mismo como si es pesado, si es simpático, si es buena onda o, o no. Ahora, fuera, eh, de, yo no comparto lo que haga, pero tiene el derecho a hacer lo que se le ocurra y decir lo que se le ocurra. Ese, ese no a mí no me, no me complica. Estamos hablando de alguien que, eh, no sé, mal educado, desagradable No estamos hablando de delitos tampoco, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de otras cosas como, como gente que comete delitos, ya es, es evidentemente es distinto, ¿no? Eh, sí. yo estamos hablando más bien, diciéndolo en chileno, de un buen pesado. No, 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 no más que eso, ¿no?
1: claro no no claro es un, un tipo que no nos gusta en, en, en lo humano no pero no es, no es un claro no es un delincuente no no no, no, no se ha no robado bueno. ni un banco
0: no no bajo, bajo ningún aspecto no no, está, no entramos en ese en ese en ese parámetro pero pero nada fíjate que yo creo quiero ver ahora a nivel de los constituyentes si de pronto aparece algún alguien vinculado al deporte deportista ex deportista ah, claro. mujeres hombres que de pronto puedan eh, aportar a través de una, de una mirada interesante, que quieran, que quieran hacerlo, que, que se sientan eh, con las competencias para hacerlo, que tengan los cupos, eh, va a ser entretenido mirar, mirar eso, porque yo creo que, que así como hay parlamentarios que vienen del mundo del deporte, que eh, Keitel, Sebastián Keitel, eh, Eric Olivera en fin, también algunos del mundo del arte, la eh, Abra, no sé, Tormotúa, qué sé yo, eh, en una de esas nos encontramos con constituyentes que también puedan aportar desde una visión, eh, deportista hay, hay, que, hay que seguir ese hilo me parece que puede ser algo interesante ahí
1: Oiga, Cristian, ¿cómo le fue a, a los chilenos en el mundo?
0: Este le fue, como, de como, como, como decía mi peluquero regular corto
1: ¿eh? como, la, eh, ¿Como el rechazo? Le
0: fue, no, le fue. <risa> no, 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 le fue mejor regular corto ¿Sabes lo que, lo que me, me, me preocupa? Eh, lo digo muy en serio es la situación de Alexis Sánchez Sánchez está lesionado Sánchez lo comentamos, ¿se acuerdan que jugó el segundo tiempo contra Perú, perdón, contra Colombia, lesionado? Llegó sí. a Italia y jugó al tiro y se lesionó. No lo citaron al siguiente partido. Eh, y ahora que hay Liga Campeones, juega contra el Shakhtar Donetsk, el el Inter. No viajó, ni siquiera va citado. Eh, no falta tanto para el partido contra contra Perú. Eh, y él, bueno, está, está al margen del Inter. El que sí va, eh, Arturo Vidal, hizo un partido correcto el fin de semana. También lo comentábamos, ¿no? Si Vidal llega al Inter. Con Antonio Cuánto como entrenador, Vidal va a jugar mucho porque Conte ve en Vidal el reflejo del futbolista que, que juega como a él le gusta, que juega en su equipo lo tuvo en la Juventus cuatro yeah. años fue titular siempre, y, y jugó no hacer un partido brillante pero hizo un partido correcto <coughs> y el Inter ganó fíjate que el que jugó bien pero su equipo perdió fue Claudio Bravo eh, el Betis jugó contra el Atlético Madrid, yo pude ver ese, ese partido completo el primer yeah. tiempo el Betis jugó muy bien <coughs> muy bien pero no mm -hmm. hizo goles eh, y en el segundo tiempo, el Atlético de Madrid fue muy superior y Bravo tuvo tres o cuatro tapadas fabulosas. Tiene un par de, tiene por lo menos dos o tres, pero a mano a mano, Bien. extraordinario. El equipo termina perdiendo dos ceros, pero le podía haber Bien. metido cinco. Eh, y otra vez a Pellegrini, le, le, como decía el dicho le, le tomaron la leche al gato, ¿eh? le, le están mm. cobrando todo en contra después de su alegato mm. contra el Real Madrid. Eh, otra vez no le, no le cobraron un penal, le cobraron un penal que, que no era al, al Real Madrid de otro partido, en fin. Eh, Arangui también está lesionado, ojo con, con eso. Tampoco jugó por el, por el Bayern Leverkusen y el que sí jugó es eh, Fabián Orellana que juega en España. Y yo lo menciono a Orellana porque teniendo pocos delanteros, porque Chile tiene pocos delanteros, un, un delantero que juega en Europa, aunque su equipo no esté del todo bien porque el Valladolid no le ha ido bien, me parece que uh -huh. puede ser un aporte importante para un partido de selección. El ritmo de Europa es claro. diferente eh, y yo creo que Orillana, sin lesiones, es titular junto con Sánchez y algún otro delantero, me parece, en una formación ¿Qué? ideal de, de Reinaldo Rueda.
1: Sí, eh, eso mismo le iba a preguntar. Eh, entre un buen jugador, o medianamente bueno no, pero que hace gol en México, a uno que está ahí en la primera división de España, me imagino que lo de España más rápido, sea cual sea el equipo, que cualquiera mexicano, ¿no?
0: Sí, o sea, en general uno piensa que sí. Ahora, yo yo más bien creo en la, en la, en la continuidad de juego. O sea, si, si por ejemplo el, el de México está jugando mucho y el de Europa si bien tiene un mejor rendimiento y juega una vez cada seis meses, quizá la diferencia sea demasiado grande. Ahora, si las distancias no son tan grandes, en Europa la intensidad... Es superior, eh, y en México es superior a Chile también, la, la intensidad eh, Lo que uno sabe, desde el punto de vista rueda, porque más allá de lo que uno piensa, lo que importa es lo que piensa el entrenador, que, que él tiene un, todo, un, todo un seguimiento a los futbolistas para los que más juegan. O sea, él tiene como una, una base de datos, y ponen un, un grupo A, un grupo B y un grupo C. Eh, y ahí va mezclando, yeah. pero la idea para él siempre es el que está con más ritmo de juego. Pero claro, uh -huh. ahí se, se atraviesan algunas variables. Porque el que más tiene ritmo de juego, pero juega en Chile, bueno, pierde alguna algunos escalones en relación al que ha jugado Ajá. menos, pero está en México. O sea, o en, o en Europa, sí, ni hablar. Claro, ahí, ahí sí, hay bien. una diferencia. Le pasó al a chavo Fonsalía y a Pinares en el partido contra Colombia. Dos de los mejores jugadores de la competencia chilena local que contra Colombia la vieron pasar. Siendo sí, buenos bien. futbolistas, por supuesto, pero sí, la vieron era. pasar porque el ritmo es otra cosa. Es, es, es otra cosa.
1: Oiga, Cristian, y el factor de riesgo, eh, eh, siempre, ¿no? Clásico de las lesiones. Ahora se une también el revelote del coronavirus en Europa. Sí. Hay, hay varios planteles complicados con eso también.
0: Sí, pues, entre ellos el Inter. Entre ellos el Inter, eh, que ha tenido varios casos que hasta ahora no, no han afectado a los jugadores chilenos, pero yo reviso la prensa italiana todos los días, porque eh, claro. a, a, to, claro. todos los días en el Inter cabe uno. Eh, y uno dice no porque si cayera hoy día. Mañana, Vidal Sánchez, chuta, no, no sé si llegan, ¿no? O llegan, o llegan muy justo. A propósito del tema del, del COVID, hay todo un lío porque ahora hay Copa Sudamericana esta, esta semana. Eh, juegan los cinco tipos chilenos esta semana. Uno de ellos es Coquimbo, que juega contra Estudiantes de Mérida. Y los jugadores de Estudiantes de Mérida, hay un grupo muy importante que eh, el último examen que dieron de COVID es positivo. Eh, acá se arma todo un lío porque depende de los gobiernos. Y el gobierno de Chile, el Estado de Chile, ha dicho que si tú tienes, un, tú para entrar a Chile, eh, para las competencias internacionales deportivas, tienes que tener un COVID negativo. Entonces, eh, hoy día el, el técnico el estudiante de Mérida, de Mérida, dice: tengo ocho jugadores para viajar, o sea, no puedo viajar yeah. porque Chile no me da el permiso. Pero uno se pone por el otro lado y dice: pero ¿cómo te van a dar el permiso si la mayoría de los exámenes son positivos? No, no te pueden dar el permiso. Entonces, eh, ojo con ese partido, que es Coquimbo un este estudiante de Mérida por todo lo que esto significa. El, el técnico dice, la semana pasada yo fui a jugar con Racing, y la respuesta uh -huh. en Argentina, y la respuesta acá es, bueno, Argentina tendrá su protocolo, Chile tiene otros protocolos de, de, de salud que van por sobre la Conmebol, o entonces sea, tiene que ver con el tema del gobierno, con el tema de Estado. Eh, el COVID nos puede dejar, eh, por ejemplo, o sea, hay que ver semana a semana lo que ocurre con el COVID y los diferentes partidos, porque uh -huh. lo que ocurre en Chile es distinto a lo que ocurre en, en otros países. La, la reglamentación no es el... el las exigencias del gobierno son, son diferentes.
1: ¿Qué pasa en Argentina? ¿Volvió el fútbol ya?
0: <risa> Todavía no. Pura Copa Libertadores. Pura Copa Libertadores. Eh, está por volver el campeonato, pero es que en Argentina está... O sea, la cantidad de contagiados está absolutamente desbandado, Están desesperados por volver a jugar en Argentina. Eh, claro, hay muchos equipos en Copa Libertadores y hay muchos equipos en Copa Sudamericana. Y de hecho no les ha ido tan mal, ¿eh? Uno dice que tienen poco ritmo de competencia. Rier gana caminando. Boca hizo una buena primera ronda de, de Copa Libertadores. Racing, el equipo de Cachese, Marcelo Díaz, Eugenio Mena, Gabriel Arias, es una muy buena ronda de, uh -huh. de Copa Libertadores. Pero están desesperados por volver a jugar campeonato. Están por, desesperados por volver a jugar uh -huh. campeonato, pero están muy complicados por el tema de los, de los contagios en, en todos lados. No solo en Buenos Aires. Se, se, se están muy muy desbandados con la cantidad de, de, de contagios.
1: Oiga, a propósito de, de muerte al patriarcado, el fútbol chileno se está, parece que se está abriendo a tono también con eso, ¿no?
0: Tarde, hay, una pero... historia... sí. Sí, hay una historia que tiene un nombre propio muy importante, que es María Belén Carvajal. Eh, ella es una árbitra chilena que ya se convirtió hace un tiempo en la primera mujer en dirigir un partido de fútbol profesional chileno, que era la segunda profesional, ella dirigió hace un tiempo, ya el año 2018 un partido de eh, Cauquenes contra colchagua Segunda división profesional, la, la antigua tercera división. Pero este miércoles, o sea, pasado mañana, ella va a dirigir un partido la primera vez. Y es primera vez que eso ocurre uh -huh. en Chile. Es primera vez. Ella va a dirigir el partido de Melipilla con, con Copiapó. Eh, Belén Carvajal tiene una historia, ella quiso ser futbolista, alcanzó a jugar un tiempo ella es de San Felipe, eh, después no pudo seguir jugando entre lesiones y temas económicos, tenía que generar lucas y el fútbol femenino en Chile paga muy poco así que hizo paralelamente el curso de, de, de árbitra, dirigió en el Mundial 2019 el partido de España con, con Sudáfrica eh, y bueno, y en esta carrera ascendente de árbitro va a dirigir por primera vez un partido de, de la primera vez, ahora hay una juez asistente en primera división, que seguramente los que ven partidos de, de, de fútbol de primera división la han visto más de una vez. Ahora, ella está como juez asistente, como cuarto árbitro, pero ya está en partidos de primera división. Ella se llama Cindy Nahuelcoy, que, uh -huh. que es árbitro asistente de la primera división, pero no ha dirigido. A, a diferencia de, de, del caso de María Belén Carvajal, que va ya que va a dirigir y ser árbitro. Eh, profesional Estaba buscando un dato, si uno mira a nivel extranjero, evidentemente en Europa están mucho más adelantados que nosotros en ese sentido, porque ya hay árbitros mujeres dirigiendo hace rato, siendo jueces de línea hace rato, y quizá el hito más importante en ese sentido fue el que hizo eh, Stephanie Estefan, eh, Trapart, que ella es una jueza francesa que dirigió la final de la Supercopa Europea, que dirigió la final de la Supercopa Europea el año 2019, uh -huh. la final del Liverpool con el Chelsea. Un partido con todo, o sea, un partido con Copa, con todo, todo, así, con todos los ojos de Europa, todos todo los ojos del mundo, nos falta todavía un montón. A nivel continental, ¿eh? no, no solo en Chile, ¿eh? uno mira para el lado y los vecinos tienen muy pocas árbitras mujeres, muy poquitas. Brasil por ahí tiene, pero muy pocos casos. Argentina en divisiones menores, pero en primera en, en divisiones más altas, son, son muy muy pocas, muy pocas.
1: Ah, sí, ¿ah? ¿eh? ¿Y aquí en, aquí en Chile ni siquiera hay guardalíneas mujeres? ¿En primera sí, división, por ejemplo? No, en
0: la eh, ah, no, primera división sí, la que yo te comentaba. Cintina Huelcoy ha sido cuarto árbitro y ha sido guardalínea.
1: Ah,
0: eh, sí, guarda Ella ha sido. Sí. Pero, pero no, árbitras de, de primera división, de partidos de primera división, ¿no? Como hemos visto ya en la Premier Liga, en la Bundesliga, en Francia, eh, y esos finales de nivel, de nivel europeo. Está o sea, Belén Carvajal. Belén Carvajal, me acuerdo, alguna vez hablamos con ella, y ella decía que cuando ella hizo el curso de árbitro, no, no había ni baño ella tenía que esperar que saliera todo el hombre al baño, o al revés, entraría ella primero, no, no había un baño para ella, cuando hizo el curso.
1: Imagínate, o sea, na, nada preparado para una mujer.
0: Y hizo el curso hace cuatro años, ¿eh? o sea, cinco años, o sea, no estamos hablando del año 1970, o sea, ahí las mujeres no iban ni al estadio, yo me acuerdo, de chico, <risa> yo iba a y iba con mi abuela al estadio, y mi abuela era claro. una de las muy pocas mujeres que había en, en, en el estadio, o sea, hoy día evidentemente la, la aficionada femenina es mucho más grande, eh, pero solo lo muestro como, como un botón digamos. No, no fue hace 50 años, fue hace no sé, 25 sí. eh, y en el caso de las árbitras ni hablar no, no, estaba totalmente pegado para, para las mujeres, y ahora no es que haya una gran apertura tampoco, pero es un hito es un hito importante, yo el miércoles voy a ir a ese partido, voy a ir a ese partido, se va a jugar en La Pintana en el estado de sí. La Pintana vamos, vamos a ir a ir ahí a, a buscar una buena una buena historia
1: ¿Quiénes ¿quién son árbitros en Chile? ¿Qué es lo que se estudia? ¿Dónde? ¿Y cuánto ganas? No, estudia, estudias en
0: el INAF, en el INAF eh, para ser árbitro, eh, no sé cuánto ganas ahora, ¿no? porque durante muchos años el árbitro no era árbitro profesional, tenía otra pega y el arbitraje era el piduto, o sea, trabajaban en un banco, por ejemplo, un, eh, me acuerdo uh -huh. que había algunos que eran paramédicos, otros que eran médicos directamente, había otros que eran abogados, eh, y entrenaban dos veces a la semana y dirigían el fin de semana el partido que les llegaba y, y ahí tenían amplitud. Y yo te diría que desde los años 90 para adelante ya empiezan árbitros profesionales a dedicarse 100% al, al arbitraje y cambia también el arbitraje, cambia incluso yeah. el diotipo físico del árbitro, ¿no? Con todo sí. respeto, yo me acuerdo en los 70, en los 80, uno veía algunos árbitros que. tenían un se llama? Un grifo. <risa> ah, un buzón de correo en la mitad. <risa> no, era,
1: había uno, te acuerdas que se llama uno que se llamaba Silvaño, colocó los silbaños le decían pues
0: Juan Silvaño
1: sí. tenía la edad de mi abuelito, yo creo, o sea eh, duraban mucho tiempo es que duraban,
0: sí dirigían hasta los 49, 50 años, eso era una regla, dirigían hasta los 49, 50 años después la fueron reduciendo hasta los 45 y eh, pero además, el, el, el biotipo físico del árbitro cambió muchísimo. O sea, muchísimo. Un árbitro te corre más que un jugador. Digo. Eh, y ahí es que sabe correr la cancha. Y, 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 y bueno, son más profesionales. Porque además, de hecho, literalmente son profesionales. Te he preguntado la misma historia. Mi papá era árbitro. y Mi papá es profesor.
1: Gracias.
0: Sí, no mi, diría, mi, papá no? y mi, abuelo, mi papá y mi abuelo fueron árbitros, los dos. Eh, uh... Y mi papá es profesor. Todavía. Eh, uh -huh. y, y él entrenaba en la semana y el fin de semana el pitudo que le salía y, y, y dirigía eh, Ay, eh, alcanzó a dirigir sí, le lo por partido alcanzó a dirigir hasta segunda división mi papá Oye. y mi abuelo no mi abuelo dirigió primera división y final de Copa Chile y todo no era saquero en serio
1: ¿no? esta historia me la contó un, un compañero de, de curso que vivía por ahí por, eh, por, por Pudahuel donde hay muchas canchas de fútbol de, de tierra por los partidos de ¿Sí? fin de semana ya, y una vez iba llegando a la casa en la, en la micro ¿no? Y de repente, viene un gallo corriendo, golpea la golpea la micro, y entra corriendo la micro. Y todos lo miran así, pues y era un árbitro. Venía arrancando de la cancha. <risa> lo
0: <harían> persiguiendo. Entonces, <risa> lo,
1: lo venían persiguiendo. Lo venían persiguiendo para pegarlo, para matarlo, no sé.
0: Bueno, los, los árbitros siempre dicen entre ellos, ¿no? El que dirige en, en una cancha de barrio, puede dirigir en Wembley. o sea, Pero
1: obvio, pero, sin ninguna medida de seguridad.
0: todo no, tranquilo. ¿Sabes quién, era, quién fue árbitro? Y poca gente lo sabe, eh... El amigo, de él, que el caballero que trabaja siempre con Bielsa, el caballero de Laravena, ¿no? mi, mi buen amigo Cachureo, eh, él fue árbitro también. Y él y él, y él me contaba que un par de tuvo que seguir arrancando en bicicleta porque dirigía ahí en el sector de eh, lo que hoy día es San Joaquín, que antes era San Miguel, cuando él, claro. cuando él era, era árbitro decía no yo, yo iba a arbitrar en bicicleta, me decía, yo dejaba la bicicleta al lado del arco. Cualquier cosa que agarraba la bicicleta me había arrojado, porque más de una vez Pero, tuvo que seguir arrancando. Cristian,
1: imagínate cobrar un penal en una no sé pues en un barrio que de visita no
0: que... esa sí que es presión que último minuto y la bombonera y la bombonera esa sí que es presión
1: <risa> <risa> <sí que> <risa> muy bien cristian te mandamos un cariño grande ¿eh? que tengas una gran semana cristian arcos
0: que les vaya muy bien
1: estamos chao chao chao